0: Padre bueno, Padre de misericordia, te agradecemos por tu amado Hijo Jesucristo, te agradecemos por su sangre preciosa que derramó por nosotros tan pecadores, te pedimos que esta sangre siempre nos defienda contra todas las del enemigo infernal, nos libre de todo peligro en este transitar y en todo nuestro peregrinar por este mundo hasta que lleguemos a tu divina presencia para adorarte, alabarte bendecirte eternamente gracias María, Madre Madre Inmaculada en tu corazón materno nos refugiamos y en el corazón casto de tu amadísimo esposo San José guíanos y protégenos ahora y siempre. Amén. Queridos oyentes de Radio María, reciban ustedes un cordial saludo en este subprograma de la adicción a la libertad. Programa que está bajo la dirección del padre Germán Darío Acosta y en la dirección técnica nos acompaña Magolita. ¿Y quién les habla? Su más afecto servidor, Rubén Darío Vélez. Bueno, en este día... Tenemos, traje un invitado muy especial, una persona que estimo muchísimo, una persona que tiene un antes y un después. Es un profesor, como él se denomina, un siervo inútil, porque ese antes vivió, eh, como muchas personas del mundo, la carne y el demonio, que son los enemigos número uno del El hombre. El mundo, la carne y el demonio. Y nos va a contar ese después ese cambio que tuvo el profesor Omar Pérez, mesa de Corpo Gemar, docente, se denomina siervo inútil, y sus apostolados son, con los miseritos de la calle, de drogas y calle, abuelitos abandonados, barrios extrema pobreza, eh, también con madres cabeza de hogar, bueno, él hace apostolados en, en, la, en las cárceles también y hace cenáculos. Bueno, una persona muy transformada. De manera que vamos a dejar que él no se presente para que nos cuente un poquito sobre su vida. Pero ya más adelante nos comentará el mismo. Queremos llevarles cada 15 días a sus hogares una serie de programas relacionados con las adicciones y esclavitudes y dependencias que describe la realidad de casi todos los seres humanos. Este programa está dirigido especialmente a las madres o personas que están sufriendo con sus seres queridos esa enfermedad de dependencia al alcoholismo, a la drogadicción, a la ludopatía, adicción al sexo, al internet o varios pecados capitales. Sin más vamos a dar inicio al programa saludando al profesor Omar Pérez para que él nos relate un poquito sobre su vida es bien interesante porque él tuvo una vida bastante eh, mundana y la transformación que tiene ahora pues es bastante es por la gracia de Dios de manera que yo le doy la bienvenida al profesor Omar Pérez de Corpo Gemar que nos comente un poquito sobre su vida ¿Quién es usted de dónde viene sus padres un poquito sobre su biografía para luego que pase al otro tema que es bien también interesante, la transformación tuya. Adelante, profesor. Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Bueno, muy buenos y bendecidos tardes para Radio María, para el Padre Germán, para Rubén Darío, para todos los oyentes que día tras día escuchan esta gran emisora nacional que nos ha permitido Dios y María Santísima para una evangelización. Ya llevamos unos añitos colaborando cuando... Eh, así lo tiene el Padre y, y, y Rubéncito en los programas de de esta gran emisora. Darle las gracias a Dios Todopoderoso, María Santísima, invocar la presencia del Espíritu Santo para poder hacer un programa bonito y que quede algún consejo en los corazones de los papás y mamás que a veces nos abandonamos en el mundo y no nos damos cuenta de nuestros hijos. Eh, habla con ustedes Omar Pérez Mesa, docente de, desde hace muchísimos años en, del Ejército Nacional, de los colegios de las fuerzas, de colegios del sector privado, del público, y pues que uno en la vida, a través de todo este trabajo que uno va teniendo, pues uno se va volviendo muy prepotente, muy soberbio, y eso lo va llevando desde la adolescencia a uno a entrar en rebeldía contra sus padres y contra Dios. En mi adolescencia pues estuve en varios colegios como el San Bartolomé Mayor, como el Andrés Bello, como el Colegio de la Policía Nacional, y pues de todo salía echado por la rebeldía, por las drogas, por todo lo que manejaba desde los 12 años, hasta que terminé a mis 18 años pasado mi, mi, univers, mi colegio de bachillerato en un nocturno, eh, por la pura rebeldía contra mi padre, porque mi padre nunca nos dejaba casi estudiar en colegios distritales ni públicos, sino solo en colegios privados, él siempre tuvo ese esa gran eh, acierto, yo creo que con todos los hijos. Y después de ahí pues ya empiezo a conocer a una persona y por rebeldía contra mi padre me caso muy joven, salgo de la cárcel modelo unos días que estuve allá por un intento de homicidio en una pelea por las drogas eh, y caigo allá y empiezo a reflexionar muchas cosas, salgo de allá, luego pierdo a mi hijo mayor porque las drogas hicieron mucho daño en el organismo del bebé y después de eso pues ya entro a trabajar, entro a, 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 a estudiar al SENA. Y termino allá en el SENA y luego me voy para el Fondo de Vivienda de Telecom, una empresa nacional donde manejábamos muchísimas cosas a nivel de contabilidad, de los préstamos, de los presupuestos de vivienda. Y uno se va creciendo, uno se va volviendo soberbio, prepotente. De ahí luego me llaman a trabajar a los 10 años de Telecom, me llaman al Ejército Nacional y fuimos allá a trabajar en el Cantón Norte, en el Colegio de, del Ejército, un colegio de un estrato 4 y 5 donde uno pues la soberbia se va subiendo más y empiezan a llamarlo a uno de asesorías y esa fue mi vida no asesorías, diplomados eh, charlas eh, todo es lo que ustedes se imaginan que uno cree que ese es el éxito de la vida y de Dios después de eso ya pues me casé contra mi padre y mi madre por rebeldía en un hogar que eh, ni siquiera fue hecho sobre la verdad sino solo mentiras para que me dieran el permiso como menor de edad, allá en, el, en la arquidiócesis de Bogotá y en la catedral primada. Y todo eso fue algo que uno lo hizo porque pensaba que uno tenía la razón y no se daba uno cuenta de los consejos de papá y mamá. Después de eso ya duró unos 12 años en Telecom. Luego me voy para el ejército que nos llamaron y nos ofrecieron un trabajo muy bueno, donde se ganaba muy buen sueldo también en la docencia. Después de ahí me llaman de muchos colegios, de muchas asociaciones donde nos reunimos a trabajar en pro de la educación, en los planes decenales de educación y en todo lo que tenía que ver con la secretaría y el ministerio. Allí pues yo ya empiezo a madurar un poquito, ya empieza uno en el hogar, ya los hijos van creciendo, pero uno no se da cuenta que lo que más necesitan los hijos es el amor y la orientación de Dios Padre en un hogar y no tantas cosas materiales que uno cree que está buscando en la vida. Entonces ya compré la casa del Carvajal, ya compré a mis 19 y 20 años, ya había comprado esa casa, ya a los 20 y pico tenía uno, luego compré a la otra casita de, de Castilla en un apartamento y luego una casa de ayuelos. Y por último, pues rompí mi hogar por pecados de, del hombre, de hombre, de puro hombre, que uno tiene que aceptar sus errores y pecados, y no se da uno cuenta del daño que está haciendo uno en el corazón del hogar, en el corazón de los hijos y de toda la familia. De ahí pues me fui a organizar supuestamente a los dos años de la separación con una subalternamía que uno creía pues que estaba en el camino de Dios uno y que estaba haciendo las cosas bien y que Dios era el que me había regalado seguramente ese hogar, porque pues uno creía en un Dios a su manera. Y ahí ya uno, ustedes ya conocieron esa parte de la historia donde pues en el año 2007, después de ir en un proceso de éxito, tras éxito, tras éxito, tras dinero, tras de buenos ingresos, entonces vino la separación y vino un intento de suicidio, y en ese momento, en el año 2007, pues yo ya estaba haciendo supuestamente planes para lanzarme a los edilatos de, las, de la parte de Modelia y Fontibot, para lanzarme a la política, pero resulta que los planes de Dios no eran esos, se acabó ese hogar de pecado, quedó una hijita muy pequeñita, se vinieron procesos judiciales muy terribles por el intento de suicidio, gracias a Dios y María Santísima no me permitieron llegar a cabo ese error tan craso. De ahí pues llegaron muchísimos protestontos, muchos hermanos, de, hermanos medios de las sectas que se ven en todo el mundo y, y lo empiezan a llevar a uno, entonces se descresta uno de... Las profecías, se descresta uno de los milagros del poder, supuestamente, y duré desde 2007 hasta el 2008, terminando casi en todas esas partes, ¿no? Casi hasta me caso en una iglesia de esas protestantes, en donde supuestamente había conocido a la mujer de mi vida ya en ese momento, porque era supuestamente del Yugo igual, y, y ya uno se empieza a dar cuenta en el estudio de la Biblia que eso no es lo que quería Dios para uno. En el año 2008, siento ese llamado tan fuerte después de, de durar como esos meses iniciales de la depresión, de eh, la destrucción de toda la parte económica, de todo lo que se conlleva a todos esos pecados que uno lleva. Y entonces, pues, le digo a Dios una noche, llamaría Santísima en la iglesia, donde estaba cuidando a mi madre después de mi separación que yo quería buscarlo, que yo quería conocerlo, y lo conozco en un muchacho de la calle que me pone ahí al frente de mi casa, donde cuidaba a mi mamita. Y desde esa noche empecé a trabajar con, con los hermanitos de la calle del año 2008. Eh, ya, gracias a Dios, son 16 años, casi 17, eh, y empezamos a, a trabajar con una amiga, gran amiga, eh, Consuelito, que mm, era madre de familia de la asociación de padres de uno de los colegios donde trabajaba, y, y nos dedicamos desde ese momento a trabajar duro, a, a, pero inicialmente uno tiene que reconocer que uno lo hacía, era por interés, ¿no? Era por puro interés que uno quería servirle a Dios supuestamente, y ya el interés que uno quería era que Dios le devolviera su patrimonio, su mujer, su hogar, todo lo que uno le pide a Dios. Que es que uno cree que tiene el derecho a exigirle a Dios lo que uno cree que es bien. Pero Dios en su sabiduría y el todo poder que tiene él, él sabe que le devuelve. Después de eso, entonces, ya abrimos la primera casa con Consuelito. En el año 2009 llevamos 12 muchachos de la calle, de los caños. Todos los domingos vamos, empezamos a asistir a, la, a las penitenciarías a hacer la evangelización en la modelo y en la distrital. Y continuamos por muchos años hasta el cierre de la pandemia en la distrital. En la calle sí seguimos trabajando. Hicimos una fundación pequeñita eh, legalizada y empezamos a trabajar luego abrimos otra sede la segunda sede y entregamos la primera después de dos años y así hemos tenido cinco sedes pagando arriendo llevando muchachos sin dejarlos salir a la calle sin sacarlos a vender ni a pedir limosna no de nada porque ese era el trato que yo le había propuesto a Dios inicialmente pero todo esperando era que me devolviera lo que yo había perdido pero Dios no hace eso <risa> y continuamos en esa labor tan bonita con Consuelo Entregamos la última sede en el barrio Palmitas de Patio Bonito. Eh, hoy en día estamos en ese proyecto de nuestra casita por allá arriba, en una parcelita que conseguí o conseguimos con ella con mucho esfuerzo. Y, y una almita de Dios que nos ha colaborado muchísimo, una señora que nos ha prestado su colaboración para poder sacar adelante ese, ese gran proyecto. Es una señora que no le gusta ni siquiera que la nombre porque ella es de las que dice y es cierto que lo que tu mano derecha haga no para la izquierda. Eh, entonces ahí vamos en ese proyecto, ya la tenemos adelantadita pues estamos en la cuestión de los papeleos, ya llevamos nueve meses desde la compra, más ya llevamos más de nueve meses y estamos en lo de la escritura, en lo de la construccioncita de la sede campestre para empezar a llevar familias pobres y también simultáneamente con esas obras empezamos a hacer Dos barrios muy pobres que era Tihuaca y Villadiana evangelizando todos los meses, llevando mercadito a las madres, cabezas de hogar. Luego empezamos en Alto de la Florida, en Suacha Ya para gloria de Dios estamos llevando desde el año más o menos 2009 casi 550, 600 regalitos en diciembre que Dios nos permite. También desde el año 2010 eh, empezamos a servir de misioneros donde un hogar de abuelitos abandonados. Y allá seguimos también yendo y apoyando a nuestro santo sacerdote que está allá, que son abuelitos totalmente dejados por la familia. Eh, esa es una pequeña labor que Dios nos ha permitido llevar, que es lo que nosotros hacemos ya de la mano de Dios, eh, de la parte del caño. Ustedes ya han conocido algunos testimonios aquí de las personitas que Dios nos ha permitido como fruto de él sacar de esa vida como Angie y sus dos niñas como Marcos y, y ese trabajo que tiene ahorita con los animalitos como Mauricio, como Andrés Beltrán, como el apoyo hacia Víctor que también es una persona que hoy en día es docente de inglés eh, son unos frutos, son más o menos siete fruticos que Dios nos ha permitido ya a través de estos 16 años de trabajo y que ojalá Dios nos permita eh, sacar más fruticos para darle la gloria a él, en este momento asisten casi todos los domingos a las 9 de la mañana hasta las 10 y media llevamos camisetas, eh, zapatillitas, tenis, eh, ropita de jeep para los muchachos de la calle. Eh, más o menos a 60, 66 personas, que es lo que hoy estamos evangelizando ahí en la calle, en el caño del barrio Venecia. Ahí sobre la avenida Boyacá seguimos trabajando y continuamos en esa labor tan bonita en los barrios. Vamos todos los viernes a llevar... Mueblecitos usados, buenos, ropita de niños usada, buena, limpia, eh, tenisitos para niños y mamás limpios, buenos, eh, usaditos pero todos muy buenos. Hay algunas familias de nuestros grupos de oración que nos han permitido entonces trabajar con ellos a veces desde hace unos tres años para acá. Y dos personitas que han sido un apoyo grandísimo en este momento de nuestras vidas. Porque, pues, mes a mes nos dejan alguna semillita pequeña que nos permite no abandonar este apostolado. Las obras de Dios, Él no las deja acabar. El resto, pues, ha sido de la lucha todos los años, de lo que Dios permite que vaya ingresando. Y en los grupos de oración también, eh, ya empezaron hace unos dos añitos y medio a colaborar, eh, tratando de hacer un desayunito cada cada mes, un desayunito, una actividad cada tres meses, lo que se puede hacer pequeño, pero son seis cenáculos de oración que han permitido que una o dos o tres personitas más apoyen esta misión tan bonita que Dios les pone en el corazón. Y bueno, seguimos y continuamos en esa labor. Eh, eh, en este diciembre, por ejemplo, ya estamos preparando eh, la evangelización de los niños de los barrios pobres como Altos de la Florida y Tihuaque y la visita a nuestros abuelitos que hacemos cada vez que podemos, donde compartimos un almuercito, donde llevamos un mercadito para la Fundación del Padre, y donde llevamos en nuestra fundación, pues seguimos en el trabajo del caño, no hemos parado en casi 16 años y 17 ya casi de completar en un trabajo y en el otro, lo único que nos tocó parar en este momento desde la pandemia fue la visita a la cárcel, pero más adelante seguramente Dios no lo va a permitir ¿Qué podemos decir nosotros que yo creo que es una de las labores más dignificantes para el ser humano servirle a Dios y a María Santísima? Yo creo que en este momento lo que tenemos que hacer es pensar en la salvación de las almas. A veces nos centramos nosotros solamente en lo que tenemos, en lo que sumamos en la cuenta bancaria y en lo que sumamos en propiedades. Y el día menos pensado, Dios nos deja como a cada uno nos ha dejado en nosotros a Consuelo y a mí, que somos las dos personitas que empezamos esta labor. Y nos deja simplemente con lo necesario para el día, no más. Nos quita absolutamente todo lo que nos está dañando el alma. A veces nosotros creemos que, es que somos buenos y nos merecemos y no nos damos cuenta que Dios de pronto nos está probando a ver hasta dónde soy capaz de hacer lo que dijo el mismo Jesucristo, ¿no? Al joven rico, no, yo ya he cumplido todo, Señor, yo soy bueno. Y resulta que la respuesta fue vende todo y entrégaselo a los pobres. Eso estamos tratando de hacer llevando todas las semanitas trabajo durante muchísimos años continuos. Gracias a Dios en estos últimos tres añitos, Dios ha puesto esas manitos que están ayudando porque ya estábamos, que nos reventábamos nosotros. Pero ahí seguimos de la mano de Dios. El que le crea a Dios y a María Santísima no quedará avergonzado. Es invitarlos a ustedes. Ustedes no se imaginan la paz tan grande. Y la felicidad tan grande cuando usted se dedica, como lo hacemos, a llevar la palabra de Dios a todo lado, a llevar con amor, con respeto, con un abrazo, porque ahora sí ya no se hace por interés, sino se hace por amor.
0: Señor, tenido un instrumento de tu paz, que donde haya odio, siempre yo amor, donde haya injuria, siempre perdón, donde haya desesperación, siempre esperanza, donde haya duda, siempre la fe, donde haya oscuridad, siempre la luz, donde haya tristeza, siempre alegría. Oh divino maestro, concédenos que no busque ser consolados, sino consolar. Que no busque ser comprendido, sino comprender. Que no busque ser amado, sino amar. Porque dando es como recibo. Perdonando es como tú me perdonas. Y muriendo en ti, nazco para la vida eterna. Amén. Profesor Omar Pérez, interesantísimo. Eso que le falta un poco la biografía más larga, pero sé que con esto tenemos un, un bosquejo más o menos de lo que la persona... Puede ser en el mundo, ¿no? ¿Y por qué? Explíquenos un poquito por qué eh, el mundo, la carne y el demonio, en definitiva, que maneja nuestra mente muchas veces cuando nos dejamos eh, invadir de las cosas superficiales del mundo y de la vanidad, y nos domina luego, para luego someternos a, al mundo, a la esclavitud. También puede ser de las drogas, muchas de ellas son. Eh, dependemos porque nos hemos eh, metido en, 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 esa, en esa forma que el hombre ha creado para someter al hombre, para someter a, a la humanidad en el consumismo. Quiero preguntarle eso, precisamente, en este diciembre para que usted oriente un poquito a las madres, a las familias, que muchas veces se ven preocupadas y estresadas porque no tienen regalos para sus hijos, eh, muchos así ostentosos, que no tienen para muchas cosas, entonces se desesperan y llegan también a, al mal genio, llegan a situaciones bastante delicadas. ¿Qué consejo usted puede darle a estas familias que no tienen Realmente esta situación solvente para muchas veces abastecer a sus niños, ya que, lo voy a decir, nuestro Señor Jesucristo no nació en cuna de oro, ni nació en un palacio, como muchos personajes, ¿no? eh, sino que nació en un pesebre, rodeado de animales, en una y, y fueron a verlo pastorcitos, humildes y sencillos. El ángel no se le reveló, a la gente pudiente para que fuera en sus, en sus carrozas a ver al Mesías sino a los, a, los, a los inocentes a los sencillos, a los pastores cuéntenos un poquito qué analogía podemos hacer frente a nuestra situación eh, capitalista mundana y degradante muchas veces que nos llevan a consumir lo que no necesitamos y también dentro de la pregunta para que usted nos relate esas personas eh, que usted está ayudando en la calle, que muchos de ellos tienen defectos de carácter y por eso se han dejado llevar por la droga, ese egocentrismo que finalmente los domina. Eh, ¿Han sacado a alguno de ellos, por la gracia de Dios? O ¿Qué proceso hacen ustedes para sacar a esos jóvenes de, de este flagelo tan grande que la droga? Adelante, profesor, y muchas gracias.
1: Bueno, sí, sí, gloria a Dios, Rubéncito, gloria a Dios nos ha permitido una experiencia de ya muchos años, eh, donde lo hemos hecho, yo, yo pienso que la principal eh, función de Dios en este momento en la tierra es que a través de su palabra, a través de la sagrada y divina Eucaristía, a través de la sagrada comunión, que es lo que estamos haciendo con las personitas que estamos tratando, de llevarle ese proceso para que haya un arrepentimiento y una conversión. Nuestra labor siempre ha sido centrada en los hogares que hemos tenido y en, y en el trabajo que seguimos realizando. Es totalmente teocéntrica, o sea, todo parte de la oración, de la Biblia, del Rosario, de la Sagrada y Divina Eucaristía. No estamos de acuerdo con la terapia de choque, no estamos de acuerdo con terapias de, de cualquier forma de humillar, de maltratar, no. Para nosotros lo que Dios nos ha dado a través de su Hijo amado es el amor. Y él nos dejó la, la palabra ahí. Y, y nosotros tenemos, en ese encontramos unas promesas muy grandes como en Hebreos 4, en Efesios 4. En Isaías eh, encontramos esa promesa en la Isaías 55, donde dice que la palabra es lo que no entendemos, pero que siembra una semillita y germina bajo la tierra. Y encontramos como también lo dice muy claro en Hebreos que la palabra de Dios es la espada o filo filo que penetra hasta el fondo del corazón y de los tuétanos. Entonces, nosotros nos hemos basado siempre en eso y sabemos que Nuestra Madre Santísima nos dejó el Santo Rosario. ¿Cuál es el secreto que yo creo que hemos trabajado en algunas familias ya y que gracias a Dios estamos ayudando a muchos matrimonios a que puedan hacer cambiar a sus esposos o esposas a través de la palabra, de las obras de caridad y del amor que se dé? Es llevar esa palabra con amor siempre. Ese es el secreto más grande. La escritura que nos dejó Dios a través de sus santos profetas y de nuestra santa iglesia católica es la que nos va a abrir las puertas a derrotar a Satanás. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo en el libro de San Mateo venció a Satanás con la palabra de Dios. Y Satanás lo atacó con la palabra y él lo venció con la palabra. ¿Qué estamos haciendo en esos hombres que están esclavizados en la droga y en el alcohol? Uno de los factores es enseñarle a las familias que primero hay que cambiar nosotros como padres, que es el gran secreto de todo. Acuérdense ustedes de San Agustín, cuando Santa Mónica, en la autobiografía de él y en, y en donde lo que uno conoce de la historia de San Agustín, él le dice a su mamá muy claro, pero mamá, eh, seguramente cuando usted deje su pecado, yo dejaré y Dios me cambiará y dejaré el mío. Y es así como Santa Mónica dejó su grave pecadito que tenía, que seguramente era el bajar a la cava a tomar vino todas las noches o seguido, y cuando ella deja eso, ya después de treinta y tantos años, es San Agustín el que es cambiado y se vuelve una de las figuras más importantes de nuestra iglesia. Así mismo está pasando en nosotros. A veces no nos damos cuenta que esa homosexualidad de nuestros hijos, que ese alcoholismo de nuestros eh, esposos, que esa infidelidad de nuestra esposa o nuestro esposo, que esa adicción a las drogas es por culpa de nuestros errores y pecados cometidos durante esta generación o generaciones anteriores. La ida donde los brujos, la ida a la lectura del tarot, la ida a hacer amarres, la, la lectura del horóscopo, el escuchar a, el ida donde José Gregorio Hernández, que es uno de los grandes demonios que está atacando tanto las familias. Eh, todo esto lleva... Y fuera de los pecados que uno haya cometido del aborto, de que uno haya cometido de un asesinato, de todas esas cosas, lleva a que todo eso se vaya revirtiendo en este momento y que el único que lo puede perdonar es Dios en una sagrada confesión, en una confesión completa de vida. ¿Qué es lo que nosotros les decimos a ellas como mamás y a ellos como muchachos? O sea, salir de la esclavitud de las drogas, el mismo Señor lo dice muy claro, porque el demonio es muy astuto y Él dice muy claro en la Palabra. Es como el demonio que encuentra la casa limpia y se va. Pero luego vuelve con siete más cuando usted vuelve y la empuerca. Ese es su casa, su templo, su cuerpo. Cuando usted vuelve y lo, 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 lo empuerca con adicción, con alcoholismo, con prostitución, con homosexualidad, con soberbia, con vanidad, con codicia, con avaricia, con ira, con odio, con, con falta de perdón, es la forma en que usted está volviendo a ensuciar su templo y el demonio se viene con más poder y es donde encontramos las recaídas tan fuertes, pero tan fuertes. Yo pienso que sinceramente la única forma que podemos tener y la única fundación que para mí funciona impresionantemente es nuestro Señor Jesucristo y María Santísima. Es la única fundación que no nos cobra, que nos da amor y que nos ayuda a dejar la esclavitud de las drogas, del alcoholismo, de la homosexualidad, de la infidelidad, de todo lo que tenemos de pecado porque todos somos unos pecadores a veces las mamás eh, lo que se hacen es eh, o el papá es la vaciada y la retajila y la cantaleta todos los días y no se dan cuenta que están cogiéndole más odio los hijos o las hijas a, a Dios Padre y a nuestra Santa Iglesia Católica yo creo que el, la primera actitud que debemos tener con ellos es tener el silencio y dar un testimonio de vida de verdad que ellos vean el cambio de nuestras vidas, todos tenemos errores y pecados y vamos a tenerlo hasta el día de la muerte. Pero cuando nosotros poco a poco vamos mostrando, así vengan los problemas y ataques que se están viniendo contra la familia. Nosotros sabemos desde el Papa León XIII que Satanás pidió permiso para destruir la iglesia y destruir la familia seguramente. Y Dios sabe que nosotros somos los que tenemos que vencer a Satanás. Dios lo sabe que en la autoridad espiritual de cada hogar, de cada mamá y de cada papá, está a la cabeza de esa batalla espiritual. Efesios 6 nos lo dice muy claro, la batalla no es contra mi esposo, ni contra mi esposa, ni contra mi hijo, ni contra mi hija que está en el lesbianismo, ni contra mi hijo que están las drogas, ni contra mi hijo que están los robos. Es contra los demonios de legiones que ellos tienen adentro. ¿Por qué se afanan? O sea, como padres de familia... Cometemos los errores de ir a pagar en una fundación dos millones, tres millones. He conocido casos de una fundación que cobra como siete, ocho millones de pesos de exalumnos míos que estuvieron en esa época que yo no manejaba nada de la parte de Dios y que día tras día pagaron ocho, nueve millones casi mensuales por tenerlos en un VIP. Y resulta que eso a la vuelta de salir seis meses, un año después, vuelven y caen en lo mismo porque falta es lo más importante, la mayor fundación. Jesús es amor, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces bajo esos criterios nosotros nos damos cuenta que estamos cometiendo tantos errores como padres de familia que ni siquiera nos damos cuenta que Dios nos está enseñando poco a poco a volver a retomar los principios y los valores cristianos. Acuérdense de la frase de nuestros abuelos, la familia que ora unida permanece unida y esas familias somos nosotros en este momento que somos la generación que tenemos que destrozar seguramente a Satanás, que tenemos que ganar la batalla, pero no con armas, ni con espadas, ni con, ni con revólveres, sino como lo dice la misma palabra, es con su Santo Espíritu. El Espíritu Santo es el que entra en la Trinidad bendita, es el amor del Padre el que va cambiando los hogares, es el amor del Hijo el que va haciendo que el Espíritu Santo venga y es el amor de María Santísima que cuando ella llega a nuestras casas invade todo el Espíritu Santo, del amor, del respeto, de la comprensión y de la tolerancia. Por eso sigamos, sigamos y no desfallezcamos. La palabra nos lo muestra muy claro y dice el Señor que es el que persevere hasta el final. No es que yo llevo 10 años o 15 años como Santa Mónica, llevaba treinta y tantos años y nunca había dejado de perseverar en la oración y en la rodilla doblada. No recibamos la Sagrada Comunión ojalá en la mano, recibámosla en la boca siempre. Oremos por nuestros santos sacerdotes, pidámosle a Dios que nos dé sacerdotes santos entre más días más que nos guíen en ese proceso de respeto hacia todo lo que tiene que ver con Dios en esas santas eucaristías que tienen que ser muy sacras. Eh, en, nuestro, en nuestro testimonio de papá, de mamá, de hermano, de tío, de abuelo, de lo que sea, tratemos a todo el mundo, nuestros vecinos, con ese amor tan grande y verán ustedes al diablo pasar trabajos. Ustedes van a ver que cuando empecemos a actuar así, el diablo se tiene que ir de la casa porque la Biblia lo dice. Cuando el Hijo de Dios ya no peca, el diablo se va. Eso es algo muy claro que tenemos clarito en las Sagradas Escrituras. Por eso Dios en su sabiduría dejó desde el siglo I hasta el siglo tercero a los santos sacerdotes desde San Ignacio de Antioquía, con San Atanasio, con San Jerónimo y con el Papa San Damaso para poder tener hoy en día la Sagrada Escritura. Esa Escritura que lleva ya casi 20 siglos en la tierra y que es nuestra mayor arma de poder contra Satanás. El amor y el perdón y la escritura vencerán todo en el mundo. Oremos por nuestro presidente, oremos por el comunismo, que Dios es el que lo va a acabar. No guardemos odio ni rencores ni contra ellos, siquiera pase lo que pase, ni contra mis vecinos, ni contra mis hermanos, ni contra mis hijos, contra nada. Pueden haber problemas, pero tratemos de no guardar rencores. En los hogares que estamos trabajando, de esas madres cabezas de familia de barrios muy pobres, son estrato de extrema pobreza, están en la escala A1 de la calificación del CISBEN. Son barrios tan humildes que a veces nosotros nos damos cuenta que cometemos el error más grande, Rubén. Y el error más grande es decir, no, es que yo no quiero que mi hijo sufra, lo que yo sufrí es que yo no quiero que a mi hijo le falte el Xbox que yo no tuve, es que yo no quiero que a mi hijo no le falte el celular de alta gama, el iPhone 14 Pro+, más porque es el peor error que estamos cometiendo. Si a nosotros nos enseñaron nuestros padres a estudiar y a trabajar, esta generación de cristal lo que necesita es volver a retomar eso. ¿Para qué celulares de alta gama con un niño de 11, 12, 13, 14, 15 años? ¿Para qué? Si lo pueden hacer los trabajos en el computador y en la casa. ¿Para qué los acostumbramos a Xbox carísimos, computador privado en cada alcoba, un televisor en cada alcoba de 55 pulgadas como mínimo? Hombre, eso es lo peor que estamos haciendo, de llenar a nuestros hijos de todo el materialismo que es lo que quiere Satanás, pero alejarnos de Dios. Dime cuántas eh, eh, herramientas tecnológicas tienes en tu casa? Y te digo cuán lejos estás de Dios, porque entre más llenes a tu hijo de todo eso y a esos niños llenarlos de todo lo que quieren y cambian de tenis cada ocho días y les compran zapatillas de 300 mil pesos que están atentando contra la integridad de ellos, porque los ladrones están pendientes del celular, de las zapatillas, de la ropa de marca. Yo gracias a Dios desde hace unos años para acá entendí muchas cosas y da lo mismo comprar una sudadera de 20 mil pesos que una sudadera de 250 mil. Da lo mismo para mí hoy en día comprar unos tenis que me valen 38 mil o 40 mil y no las Adidas o la Jordan que compraba uno de 180, 200 mil pesos. Da lo mismo comprar un jean de 24 mil pesos que comprar un jean en un almacén de, de marca que te va a costar 180, 200 mil pesos cómo me gustaría que ustedes fueran a los barrios donde estamos asistiendo con Consuelito, con Hernán, con las personas que a veces van con nosotros de los cenáculos de oración, con Estelita, con Vivianita, con Jackie, con todos los que nos pueden acompañar de vez en cuando y llevamos mercaditos y llevamos ropita usada buena, limpia y llevamos los tenisitos que ustedes botan y se los llevamos lavaditos. Eh, lo, lo, las familias que nos han regalado esas cositas de mis exalumnos, de los amigos de los cenáculos, las entregan limpiecita. Allá compramos mercaditos en esos barrios y les llevamos paqueticos de 30, 35 mil pesitos a cada familia, con Claudita, mi ahijada, que viene como docente desde Oualá. Ella se viene desde el pueblito, que es tan lejano, de casi cuatro horas de viaje, y se viene y ella es feliz también ayudándonos a llevar colorcitos, eh, ayudar cuadernos, a llevar eh, mercaditos, estufitas eléctricas. Todo lo que ellos tienen, porque allá ni siquiera tienen gas, ni hay agua, ni hay luz. Cómo me gustaría que ustedes llevaran a sus hijitos y los llevaran a entregar unos regalitos a esos barrios donde ni siquiera hay baño. Eh, utilizan para el número uno una caneca y para el número dos otra caneca con bolsitas de basura colgadas en, en una lata. Las casitas que hemos sido armando y que Dios nos ha permitido comprar allá, lotecitos a 3 millones y medio, 3 millones ochocientos. Son lotecitos que se van construyendo casitas prefabricadas en madera, que vamos consiguiendo por 100, 150 mil pesitos de las familias que van medio construyendo. Por eso, en este momento, pidámosle a Dios Todopoderoso que podamos seguir en esa labor, que podamos seguir trabajando y verán ustedes cómo Dios les regala y nos regala eh, esa paz tan grande en el corazón. Qué triste es encontrar tantas familias pasando hambre. Y en nosotros, en nuestra casa, la nevera está llena. Y antes a veces, como yo he recogido eh, comida que se daña de las neveras, con, eh, salchichitas, eh, huevitos, que los dejan pasar, que los dejan dañar. En este momento de nuestra existencia, está pasando la gente muchísimas hambres, muchísimas necesidades, y ni siquiera nosotros nos damos cuenta lo que le hace falta al prójimo, a mi hermano. Y la palabra de Dios es muy clara. El primer mandamiento es escucha, Sheba Israel, escucha, obedece. Y el cuarto mandamiento es el de promesa, honra a padre y madre y tendrás una larga vejez llena de felicidad. Y el mandamiento que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que es un complemento a los mandamientos de Dios Padre, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Pero a mí me duele, eh, me, me duele sacar de mi bolsillo 100 pesos o 200 pesos porque me descuadra la cuenta de 48 millones que tengo. Me duele compartir con mi prójimo un mercado, porque prefiero tener el viaje para Aruba o Cancún. Eh, son cosas que Dios está queriendo que cambiemos. Que si tengo un pan, lo comparta con mi prójimo. Que si tengo dos, tres libras de arroz, le dé una a mi prójimo. Todo eso lo podemos hacer y lo hemos venido haciendo. Ustedes no se imaginan, por ejemplo, ahorita en Navidad, Llevamos casi 550 regalitos que empezamos a comprar, regalitos pequeños desde noviembre 15, noviembre 20, y vamos llevándoles a esos barrios en la plena calle o en un salón comunal que consigamos o en un parque pelado de esos barrios, ya llevamos casi 17 años también allá en esos barrios llevando regalitos a esos niños, llevando una camisetica, llevando un rollo de papel, llevándoles unas mediecitas que compramos por mayor. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios está buscando, que de mi ingreso, que de mi plata, que de mi rentabilidad, de mis acciones que recibo, de los ocho arriendos que estoy cogiendo, yo pueda dedicarle a mis, a mis prójimos necesitados, no a mi hermana, ni a mi tío, ni a mi abuela, porque eso es una obligación, es al prójimo, al que yo no conozco, es al que está tirado en una calle pidiendo con su manita extendida una limosna. Acuérdense ustedes que lo dice Mateo 25 muy claro, cuando le sirves a uno de esos mis hermanitos menores lo haces conmigo mismo. Cada vez que usted le da con amor un pan, un mercadito, a alguien que lo necesita, se lo está dando al mismo Dios. Por eso en esas casitas ustedes no se imaginan la tristeza de ver cómo un huesito carnudo les puede durar tres días sacándole sustancia y colgándolo en la nevera o colgándolo en el techo si no tienen nevera. Ustedes no se imaginan la felicidad que yo siento cuando hemos podido llevar a algunos niños a un parquecito, un mundo aventura. Estoy soñando desde hace tiempo con hacer una salida con 20, 30 niños de los más pobrecitos que conocemos para llevarlos, por ejemplo, a una piscinita donde podamos encontrar un club que podamos entrarlos y tenerlos todo un día en piscina porque nunca han conocido una piscina en cambio nuestros hijos, la gran mayoría conocen Europa, conocen los clubes más elegantes conocen los yates conocen todos los, los lujos del mundo eh, conocen Yonikí San Andrés, conocen Barúa, Cancún, pero esos niños ni siquiera conocen una piscina que está en Bogotá ni una piscina que está hora y media de Bogotá. Esos son los sueños que a mí Dios me ha puesto en el corazón y que no me interesa, o sea, a mí no me interesa sacarle provecho a esas cosas y no nos debe interesar, sino salvar nuestras almas en la medida en que nosotros como seres humanos entendamos la misión que Dios nos ha enviado acá, en esta tierra, es ayudarnos todos. Volveremos muy pronto seguramente a, a la iglesia primitiva del siglo I y II, donde todos compartían, todos, cuando veamos que la naturaleza día tras día se está revelando contra nosotros y que la mano de Dios se va a hacer sobre tanto pecado en el mundo. Por eso en Lucas 17 y 21 nos lo dice muy claro. Eh, cuando vean revoluciones, cuando vean guerras, cuando vean todo esto, no se afanen, se acerca mi liberación. Cuando nosotros veamos cómo sucederán las épocas de los, lo dice muy claro Lucas, y como en Noé. O sea que volveremos a sufrir los castigos de la naturaleza por nuestros pecados. En ese momento seguramente Dios nos va a volver a decir, vuelvan a la iglesia primitiva. Vuelvan a esa iglesia primitiva y verán cómo los amo y cómo los ayudo. Sigamos luchando, pero hagámoslo con la mano de Dios, con la ayuda de Dios, con la mano de María Santísima y el manto de ella cubriéndonos hagámoslo y verán ustedes cómo Dios no nos queda mal, cómo Dios en su amor y misericordia nos va cambiando y nos va regalando todo lo que le pedimos. Eh, acuérdese que Dios nos da a entender en su palabra. Si tú te preocupas de mis asuntos en la tierra, yo me preocuparé de los tuyos desde el cielo. Todo lo que hagamos por Dios en la tierra, así sea un vasito con agua, dice él, así sea un vaso con agua que des con amor, se te devolverá en el cielo. ¿Por qué no lo hacemos todos los días? Así como nuestros hijos y yo necesitamos comer todos los días, necesitamos un techo todos los días, así también los habitantes de calle que son seres humanos lo necesitan. Así esas mamitas cabezas de familia que juzgamos tan duro también lo necesitan. Pero a veces nosotros lo que hacemos es decir, es que el profe es un alcahueta, es un sinvergüenza que les cubre todas las, las alcahueterías. Pero téngalo por seguro que me ha pasado ya con dos o tres personitas, que después de que dicen eso, sus hijos o sus nietos también caen a la calle, caen a las drogas. ¿Por qué no evitamos eso? ¿Por qué no dejamos de juzgar a los seres humanos y lo que hacemos es ayudarlos con amor? Sirvamos desinteresadamente y con amor. Es la actividad más gratificante. Yo no soy el que estoy sirviendo a esos hombres. Yo lo que estoy siendo es bendecido por esos hombres. Cuando ellos a mí en la calle o en esas casitas tan humildes, me bendicen, esa bendición viene de Dios. Y lo he notado, porque ya llevo 10 años sin trabajar a, a, a causa de mis problemas de salud, de los ojos y de la boca, que ha sido tan duro como me ha dado Satanás. Pero sin embargo Dios a mí no me ha abandonado. Y no nos abandona para todas las obras que Él quiere que hagamos. ¿Cómo será usted que teniendo todos los ingresos que tiene en este momento, que teniendo las propiedades que tiene, no se acuerda de acoger a nadie, no se acuerda de ayudar a nadie, sino solamente a mi mamá, pero es que eso es una obligación, o a mi hermana, eso es una obligación, eso no es ninguna obra de caridad, eso es una obligación moral que usted tiene con Dios y con su familia. Yo solamente desde mi corazón les puedo decir, esas mamitas ustedes no, su no saben cómo sufren para darles un regalito que no lo dan. A antier que estábamos haciendo las listicas arriba en el barrio de Soacha y ayer que fui a llevar unos, unos mueblecitos y antier que fuimos a llevar unas bobaditas también, ella nos decían profe, hasta un dulce de 500 pesitos, para nosotros es un regalo muy grande, porque no tenemos para darle a nuestros hijos sea por X o Y motivo, no tenemos por qué juzgar ni a ese papá, ni a esa mamá, la gran mayoría de esas mujeres son solitas la gran mayoría son madres cabezas de hogar la gran mayoría salen a reciclar después de las 6 de la tarde dejan a sus hijos acostados y llegan a las 12, 1, 2 de la mañana para poder arrancar el otro día en las obligaciones de su hogar y luego volver a salir a trabajar a recoger un poquito de cartón, de vidrio, de reciclable para poder vender y sostener a su familia. ¿Qué le cuesta al ser humano compartir? Pero si ustedes miran, a veces en, las, en los perros y en los gatos los volvemos más importantes que un ser humano y los estamos haciendo una perrolatría una gatolatría. Estamos gastando en un perro más de 600, 700 mil pesos al mes en vacunas, en veterinario, en comida, en cama. Los acostamos hasta con nosotros en las camas. Al gato igual, le tenemos las cosas más finas, los tratamos como si fueran hombres o mujeres y son simplemente mascotas, criaturas de Dios que dejó para cuidar, pero no para idolatrar. Qué error tan grande que estamos cometiendo nosotros y nuestros hijos que ya no queremos hijos, sino queremos perros o gatos. Por eso la invitación de nosotros. Nuestra fundación es muy humilde. Nuestra sede está quedando en Pandi, en una vereda muy pobre, muy sencilla, pero allá queremos seguir trabajando y sirviéndole a Dios, si Dios lo permite. Los invito de verdad, desde mi corazón, a que podamos hacer un frente común y servir. Eh, los domingos estamos, todos los domingos, en el Caño de Venecia a las 9 de la mañana con 60, 65 habitantes de calle. Todos los viernes subimos a altos de la Florida con familias muy pobres. Cada dos meses o cada tres meses cuando podemos llevamos a los abuelitos, los mercaditos y los detallitos. Los invitamos ahorita en diciembre, hagamos una maratón de jugueticos si ustedes quieren, para que vayan a esos barrios pobres y podamos compartir los hijos nuestros y, y con esos hijitos y verán la alegría de esos niños como llena su corazón de felicidad. Dios los guarde, les multiplique y María Santísima los proteja hoy, mañana y siempre.
0: Oh Divino Niño Jesús, por los méritos de tu divina infancia, sánanos, libéranos de toda maldición, enfermedad, ansiedad o trauma que venga desde que fuimos concebidos en el vientre de nuestra Madre. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz es que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.